0: Raphael Bettenchor ist Social Media Experte und hilft seinen Kunden dabei, ihr eigenes Business mit Leichtigkeit und Herzensenergie aufzubauen. In Teil 2 unseres Interviews gibt uns Raphael wichtige Tipps, wie du Social Media als Personenmarke ganz entspannt nutzen kannst und warum es wichtig ist, auch deine Persönlichkeit zu zeigen. Und er nimmt uns mit in einen Teil seiner persönlichen Geschichte und erzählt, wie er sich selbst schon einmal fesselfrei gemacht hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Also ich glaube, wir sind uns einig und ich glaube, wir sind uns auch alle Zuhörer einig, dieses Social Media, also dieses komische Social Media hat ein Wahnsinnspotenzial für unser ja. Business. Ne? Kannst du theoretisch auch unbezahlt mit organischer Reichweite deine Message, dein Content, deine Marke, deine Personenmarke, deine Produkte, dein Unternehmen bekannt machen. Wie verbinde ich denn jetzt diese Leichtigkeit, von der du da sprichst, und diese innere Stimme und diesen Flow mit Social Media? Ich denke mhm. ja zum Beispiel mal ganz konkret an all sowas wie Redaktionspläne oder du musst dieses machen, jenes machen, Sales Funnel hintereinander, Anzeigen schalten. Verändert das, wenn wir das ernsthaft leben, auch unser Social Media Verhalten?
1: Mhm. Mhm. Du hast gerade organisch gesagt. Das ist spannend, weil organisch ist genau mein Fokus. Also ich bin... Ich mache fast nichts mit Facebook-Ads, sondern alles nur organisches Marketing, weil ich immer noch glaube oder auch sehe bei mir und bei meinen Kunden, dass da riesiges Potenzial ist. Erster Step ist immer rauszufinden, wo ist denn dein Kunde überhaupt unterwegs? Also es geht wirklich darum, wenn du ein Warum hast und in deinem Flow bist, rauszufinden, was ist das Problem meines Kunden? Wer ist denn mein Kunde überhaupt? Also am Ende müsste es eigentlich so sein, dass du, wenn jemand dich fragt, sofort ein Bild vor Augen hast von deinem Kunden. Also du solltest im ersten Schritt diese Person wirklich studieren. Wer ist das? Wo lebt sie? Wie denkt sie? Was ist ihr Beruf? Hat sie Kinder? Hat sie keine Kinder? Was sind ihre Frustrationen? Was denkt sie, wenn sie in den Spiegel guckt? Und wenn du das hast, dann weißt du auch, auf welcher Plattform sie unterwegs ist. Und du solltest immer mit einer Plattform starten. Was viele machen ist, sie sagen, okay, ich mache jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube gleichzeitig. Du wirst sofort überfordert sein, weil die Energie teilt sich auf in 20 Kanäle und dann am Ende kommt null Energie wieder an. Ich sage immer, nimm dir einen Kanal, fokussier dich 100% erstmal darauf, das ist dann der Kanal, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und bau diesen auf. Und wenn der aufgebaut ist, wenn die Systeme stehen, wenn es dich kaum noch Zeit kostet, das zu bespielen, weil du alles verstanden hast, dann machst du die nächste Plattform. Und dann kannst du auf die Community, die du da aufgebaut hast, zugreifen. So habe ich es mit meinem Podcast auch gemacht. Ich habe ganz lange oder ein Jahr lang eine Facebook-Gruppe aufgebaut für Coaches, wo ich ihnen genau diese Social Media-Themen beibringe. Habe dann meinen Podcast gelauncht, ist ein etwas anderes Thema, weil es mehr in die spirituelle oder energetische Richtung geht. Habe trotzdem auf die Community zugreifen können und habe sofort am ersten Tag oder in den ersten paar Tagen 80 Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen, ganz viele Downloads bekommen, weil ich darauf zugreifen konnte und so einen Kickstart mit dem Podcast gekriegt. Hätte ich hier beides gleichzeitig gestartet, wäre beides lange nicht da, wo es heute
0: ist.
1: Mhm. Das heißt, Rausfinden, wo ist die Zielgruppe? Fokus auf eine Plattform und dann, wenn du weißt, wer die Zielgruppe ist, weißt du auch, was für Content du posten solltest. Was sind die Probleme? Was sind die Fragen, die sie sich stellen? Und vielleicht kannst du auch einfach mal deine Community dann fragen. Mhm. Also, bevor du ein Video postest oder ein, ein Foto, ein Livestream, mach einfach mal eine Umfrage. Hey, was sind denn gerade Themen, die dich total beschäftigen? Kannst du bei Instagram in der Story machen oder in der Facebook-Gruppe als Umfrage? Und das, wo die meisten Stimmen für kommen, da machst du ein, ein Contentstück zu. Und dann freuen sich die Leute total, weil plötzlich ihre Antwort, ihre Frage beantwortet wurde und weil sie sich gesehen und gewertschätzt fühlen. Das ist immer ein Riesenthema. Social Media, das Einzige, worum es geht, ist Vertrauensaufbau. Kein mhm. Verkaufen, kein viel Geld verdienen, das kommt im nächsten Schritt. Vertrauensaufbau, Community-Aufbau, alles andere kommt von alleine.
0: Was sind dann deine... Ja, deine Tipps für jemanden, der gerade anfängt, also der sich so eine Community gerne aufbauen möchte in Social mhm. Media.
1: Mhm. Wie geht das? Ich empfehle den meisten Leuten entweder Instagram oder eine Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppe vor allem, wenn du Coach bist und Coaching-Pakete verkaufst. Instagram bei eigentlich allen anderen Sachen, die mir jetzt einfallen. Das ist jetzt... Sehr oberflächlich gesagt, aber ich kann jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, weil das ist bei jeder Person anders. Aber das ist so die Empfehlung, die ich, die ich der Mehrheit geben würde. Und dann gehst du wirklich so ran, du musst natürlich am Anfang Zeit investieren, wenn du jetzt kein Riesenbudget hast, dass du in die Interaktion mit Leuten gehst. Du suchst dir Leute aus deiner Zielgruppe. Zum Beispiel sagen wir, wir bleiben bei dem Beispiel mit der Massage für Businessfrauen, <lacht> dann guckst du, okay, wo sind denn diese Businessfrauen unterwegs, wo ist meine Traumkundin unterwegs, du hast jetzt vorher deine Traumkundin definiert, dann findest du eine bestimmte Facebook-Gruppe, wo die ganz viele von diesen Traumkundinnen sind und dann fängst du an, dort vielleicht zu posten oder die Leute anzuschreiben und einfach nur ins Gespräch zu kommen, die kennenzulernen und du gehst nicht dahin, was viele machen, schreibst sie an, hey, hier ist eine coole Facebook-Gruppe, die wird dir bestimmt gefallen, komm mal da rein, das ist totaler Quatsch, das ist so, wie wenn du durch die Stadt läufst und jemand mit so einem Flyer kommt, so, hey, kauf dir ein neues Handy bei uns. Die meisten werden sagen, nein, ich gehe jetzt weiter. Aber wenn jemand kommen würde und einfach dich anspricht, so, hey, du siehst cool aus, lass uns mal ein bisschen quatschen, wie geht's dir so? Dann bist du ja viel offener, auf die Person zuzugehen und mit der dich zu unterhalten. Und so baust du Schritt für Schritt dann die Community auf. Weil dann wird sie aufmerksam auf dich, denkst du, oh, das ist ja eine sympathische Frau, und ein sympathischer Mann, okay, ich gucke mir das jetzt mal genauer an. Ah, das ist ja eine coole Gruppe, eine coole Instagram-Seite, fängt an zu folgen. Und so baust du erstmal die Community am Anfang auf. Und das ist dann komplett organisch. Und vor allem sind das Menschen, die wirklich dich gut finden. Die dir nicht folgen wegen einer Facebook-Ad oder die dir nicht folgen, weil du sie irgendwie reingedrängt hast, sondern die haben gesagt, boah, cooler Account, cooles Thema, das schaue ich mir jetzt genauer an. Und das machst du erstmal am Anfang, wenn du bei komplett null startest. Später gibt es natürlich ganz viele andere Möglichkeiten. Aber wenn du komplett von Anfang startest, setzt du dich hin, sprichst mit den Leuten, interagierst, baust Vertrauen auf und dann kriegst du Follower.
0: Mhm. Und Kunden. <lacht> Klingt so einfach, ne? Irgendwie. Aber ja. ich glaube, das braucht, also es braucht auf jeden Fall Zeit und Fokus. Ja. Und ich glaube, ich, einer der Keypunkte, die du gerade gesagt hast, ist super wichtig. Das bist nämlich du selbst. Dass deine Persönlichkeit erkannt wird in allem, was du tust. Also ganz ja. ehrlich, Raphael, ich bin auch nur in deiner Gruppe, weil ich dich halt total sympathisch finde. Natürlich interessiert mich auch die Art und Weise, wie du die Themen, was einfach zu mir auch passt, mhm. dass du die Themen ein bisschen anders rüberbringst. Um, aber ich bin auch in tausend anderen Social Media Beratungsgruppen als Coach hast du da jede Menge Auswahl da draußen. Ja. Deswegen hast du hast du absolut recht um, zu sagen, es hat auch super viel an dir hängt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Leichtigkeit, Freude haben, selber in der Fülle sein und um, weil das zieht auch wieder andere Menschen an und halt eher an, als jemand sagt, oh Gott Hassel Hassel, ich muss arbeiten arbeiten und um, hier habt ihr Zehn Schritte verfahren für eine Million Euro in drei Wochen oder sowas, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist leider inzwischen so eine so eine Welle, die gerade rumgeht. Ich zeige dir in drei Tagen, wie du eine Million machst. Ich empfehle immer nicht drauf zu hören, weil das in den meisten Fällen nicht funktioniert. Aber anderes Thema, was du sagst, genau, wir sind die Marke, du bist die Marke. Social Media funktioniert am besten, wenn du dein Gesicht zeigst und dich als Person vermarktest. Weil du bist mit, mit deiner Art, mit dem, was du gelernt hast, dein Charakter, dein Herz ist komplett einzigartig. Das fand ich richtig cool auf einem Seminar, wo ich vor zwei Wochen war. Da hatte eine, eine Teilnehmerin gefragt, sie wäre zu jung und was kann sie machen, dass sie trotzdem als Coach anerkannt wird. Und dann sagt der, der Coach auf der Bühne, der in einem sehr ähnlichen Bereich unterwegs ist wie sie, hat zu ihr gesagt, du... Du hast ein ganz einzigartiges Herz. Auch wenn wir das Gleiche machen, werden andere Leute sich zu dir angezogen fühlen und zu dir kommen als zu mir. Und das fand ich so cool. Es geht nicht um Wettbewerb. Es gibt x Leute, die das Gleiche tun, aber die Leute fühlen sich von deiner Art und deinem Herzen angezogen. Und wenn du das rausbringen kannst, wenn du das präsentierst auf Social Media, dann kommen auch die richtigen Leute. Dann musst du gar nicht mehr so viel recherchieren, wie finde ich meine Traumkunden, weil wenn du deine Maske fallen lässt und echt bist, dann kommen die von alleine. Das habe ich gemerkt, seitdem ich meinen Podcast habe und über die Themen rede, die mich wirklich interessieren, Spiritualität, Energie, Herz, wo wir jetzt auch schon drüber geredet haben, seitdem habe ich die besten Kunden aller Zeiten, weil die mich verstehen mhm. und genau über diese Themen mit mir reden können. Und ich muss mich nicht mehr verstellen. Und das ist ein Riesen-Learning auch von mir, wirklich daran arbeiten, diese Maske fallen zu lassen, sich zu trauen, weil dann kommen die richtigen Leute zu dir. Dann macht es richtig Spaß.
0: Deine Social Media, vielleicht wirklich noch sowas wie ein Verstärker, also ein Verstärker mhm. deiner Sichtbarkeit nach außen,
1: ne? Ja, total. Also ich hatte da zum Beispiel ein Video, das war noch nicht mal meine Intention, es ist aber so passiert. Ich war bei Dr. Joe Spencer auf dem Seminar. Das ist ein ähm, sieben-Tages-Seminar, wo viel meditiert wird. Jetzt ganz einfach erklärt, da passieren ein paar crazy Sachen. <lacht> Und ich habe vor dem Seminar einen Post gemacht, wo ich einfach gesagt habe, so Leute, ich bin sieben Tage nicht erreichbar. Ich wollte nur mitteilen, ich bin nicht da und dass ich auf diesem Seminar bin und alle sind ausgerastet. Wow, cool, wow, erzähl mal, wie es war. Und ich dachte, wow, okay, die meisten kennen Dr. Joe, hätte ich nicht gedacht. Dann habe ich nach dem Seminar einen kurzen Pause gemacht. Okay, ich habe gesehen, ihr findet das alle ziemlich gut, dass ich hier bin. Und wollt ihr einen Livestream hören, wie es war für mich? Und dann haben, sind wieder alle ausgerastet, haben gesagt, ja, bitte, bitte, bitte. Und dann habe ich einen Livestream gemacht, wo ich noch in der Energie von diesem Seminar war und wirklich zu 1.000 Prozent Cent transparent geteilt habe, was da abging. Und dieser Post ist so ausgerastet. Ich habe so viele Views bekommen und die Leute haben sich halt gegenseitig markiert, den Link rumgeschickt. Und das Coole war, das waren halt alles Leute, die mich verstehen, die genauso denken wie ich und teilweise dann auch mit mir arbeiten wollten. Und ich habe plötzlich Traumkunden angezogen, weil ich komplett Maske runter und einfach erzählt habe und Social Media hat es dann halt verstärkt. Und das war noch nicht mal meine Intention. Das war ja dann auch das Coole daran.
0: Hm. Ja, super, super schöne Message auch. Einfach ähm, zeigt dich halt als gesamte Person, ne? Weil wir atmen ja mit Menschen zusammen. Also du bist ja nicht der Social Media Berater, der, du bist ja kein Buch, was man aufmacht und dann holt man da das Wissen raus, mhm. sondern jeder Kontakt mit dir, alles, was man bespricht, unter Fairness halber, viele von uns Coaches oder auch von mir aus Heiler oder spiritueller Berater sind auch super happy, wenn sie einen Experten finden in einem Thema, was zusätzlich auch noch also, der, der einen selber versteht mit seinen Themen und so weiter auch nochmal ein bisschen, ne? Und das kannst du halt erst klar machen, wenn du diese Teile deiner Persönlichkeit auch da draußen zeigst. Mhm. Ja, super schön Also, eine superschöne Message ist ja eigentlich Maske ab, auch auf Social Media, und zeig dich mit, mit Randthemen, die vielleicht auch gar nicht dein Business sind, sondern einfach als Persönlichkeit, ne?
1: Vor allem gerade das müssen wir tun. Es gibt da, ich weiß nicht, wie die Skala heißt, aber damit wir wirklich im Business wahrgenommen werden, es gibt den mittleren Punkt, das ist ähm, Durchschnitt normal. Dann gibt es ganz rechts einen Punkt, der ist total verrückt zu der Einrichtung. Also würden wir jetzt sagen, zu der Einrichtung sind die ganz, ganz Spirituellen, die sehr abgespaced sind.
0: Mhm. Und auf
1: der anderen Seite wieder total verrückt, das sind dann die Super-Rationalen, die nur noch arbeiten und drei Millionen Routinen haben. Und du musst einen Punkt finden, der dazwischen liegt. Also entweder zwischen extrem links und Mitte oder extrem rechts und Mitte. Weil du musst ein bisschen verrückt sein, ein bisschen crazy sein, damit die Leute dich überhaupt wahrnehmen. Wenn du in der Mitte liegst, dann bist du halt so wie alle anderen, interessiert niemanden. Wenn du sehr verrückt bist, dann wirst du nur eine winzige Zielgruppe erreichen, die auch so verrückt sind. Wenn du es aber schaffst, irgendwie so ein Mittelding zu finden. Und das Spannende ist, dafür musst du dich gar nicht verstellen, weil die meisten von uns sind von Natur aus irgendwo ein bisschen anders als die, die, die normalen Menschen da draußen. Und wir wollen ja gar nicht normal sein. Weil unser unsere Natur ist es einfach, wir selbst zu sein.
0: Ich muss gerade so ein bisschen lachen. Die meisten von uns sind verrückter als die normalen da draußen, denn sind ja die meisten von uns eigentlich verrückt, oder?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Wir geben bloß nicht alle zu, das ist das Problem. Genau.
1: Es wird uns halt gesagt, dass es doof ist, das zu sein, aber eigentlich sind wir sind wir es alle. Und da gibt es eine Frage, die mir extrem geholfen hat, weil ich habe da auch viel mit gekämpft, so in meiner Jugendzeit vor allem. Ich habe ganz lange versucht, Teil einer Gruppe zu sein, beziehungsweise ich war Teil einer Gruppe, wo ich nicht reingehörte. Das heißt, ich musste mich verstellen, drei Jahre lang ungefähr. Das hat dann dafür gesorgt, dass ich nach den drei Jahren nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin, weil ich mich drei Jahre lang verstellt habe. Und es gibt eine Frage, die ist wieder eine Frage, die mir extrem geholfen hat. Und zwar, was wäre, wenn ich immer richtig wäre? Das stelle ich mir immer in, in Momenten, wo ich dann wieder überlege, okay, war das jetzt cool genug, war das jetzt schlau oder ne, wo ich versuche, etwas zu sein, was ich nicht bin. Und dann frage ich mich einfach in meinem Kopf, was wäre denn, wenn ich immer richtig wäre? Und sofort merke ich, wie mein Körper sich entspannt. Weil selbst wenn ich jetzt mich hier total blamieren würde, was wäre denn, wenn das richtig wäre? Wenn ich immer richtig wäre? Und auf einmal ist es so, der ganze Druck ist weg. Hm. Also das kann sehr helfen, auch auf Social Media irgendwie die Maske fallen zu lassen.
0: Hm, schön. Und erfahrungsgemäß, das weiß ich auch von der Bühne, umso unperfekter du bist, umso sympathischer bist du yes. und umso näher bist du und umso eher wollen Menschen auch sich mit dir unterhalten. Ja? Mm. That's it, genau. Sehr, sehr schön. Jetzt hast du gerade schon mal so einen kleinen ähm, Schwank in deine Jugend gemacht. Ähm, und ich kenne ja auch viele Menschen, die auf solche Seminare gehen, die sich irgendwie für Spiritualität interessieren. Aber bei den meisten war das ja nicht immer so, sondern die haben irgendetwas mal in ihrem Leben erlebt dass sie sich auf die Suche gemacht haben nach sich selbst, nach Weiterentwicklung und ähm, gab, gab es mal etwas, wenn du das mit uns teilen würdest, ähm, in deinem Leben, wo du sagen kannst, da habe ich mich schon mal fessefrei gemacht und das würde ich hier im Podcast echt gerne teilen, weil ich glaube, da können andere hm. Menschen auch von lernen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, das ist tatsächlich auch die Story, die ich gerade angeschnitten habe. Ich komme aus einem kleinen Dorf, 10.000 Menschen oder so leben da und da ist es in einem kleinen Dorf ist es so, du kommst in den Kindergarten, dann kennst du eigentlich alle in deinem Alter. Und ich hatte meine ganze Jugend nie das Thema, dass ich fremde Menschen kennenlernen musste, weil ich kannte sowieso fast jeden. Oder es wurde mir jemand Neues vorgestellt. Das heißt, ich musste nie auf fremde Menschen zugehen. Und ja, dann war ich, wie gesagt, in dieser Gruppe. Das waren so ein bisschen die, ich sag mal, die Gangster, die ein bisschen härter waren, und viel Alkohol getrunken haben und sich geprügelt haben und so. Ich war zwar Teil davon, ich habe mich jetzt nicht geprügelt, aber ich war irgendwie in dieser Gruppe unterwegs, weil ich hatte die Möglichkeit, dazu zu gehören, Und wenn du mit 15 die Möglichkeit hast, zu den coolen Gangstern zu gehören, dann machst du das. <lacht> Zumindest war das mein Gedanke damals. Ja, und dann habe ich mich drei Jahre lang sehr stark verstellen müssen, damit ich überhaupt akzeptiert werde in der Gruppe. Klar, weil von Natur aus bin ich nicht so gewesen, noch nie. Und dann bin ich nach Münster gezogen zum Studieren. Und plötzlich war ich in einer Stadt, wo ich niemanden kannte und komplett fremd war, also alles war fremd. Die Stadt, die, wie die Leute geredet haben, hier gibt es eine bestimmte Art zu sprechen, die Menschen waren fremd. Und plötzlich wusste ich, okay, ich muss jetzt mit fremden Menschen sprechen. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich wusste erstmal nicht mehr, wer ich bin. Das war das Erste. Und zweitens wusste ich nicht, wie spreche ich denn überhaupt mit fremden Menschen. Weil in meinem Kopf war es ja immer, okay, ich muss mich jetzt irgendwie verstellen, dass ich cool genug bin, damit der mit mir reden möchte, weil sonst findet er mich doof und geht. Das war die ganze Zeit, das ist mir inzwischen klar geworden. Damals wusste ich das nicht. Aber das lief die ganze Zeit in meinem Kopf ab, diese Stimme. Und das war dann so... Ich erinnere mich an einen Moment, da ist mir das sehr, sehr klar geworden. Das war die Organisationsvorlesung. Das heißt, alle neuen Studenten einmal in den großen Saal, wurde alles erklärt, hier ist euer Stundenplan, hier ist das, das und das. Und dann saß ich da, habe mich auf einen freien Platz gesetzt, kannte halt niemanden in diesem Raum. Und dann hat der, haben die vorne über den Stundenplan gesprochen. Und ich habe gemerkt, dass alle den Stundenplan schon hatten, außer ich. Und dann dachte ich mir im ersten Moment, okay, ich frage einfach meinen Nachbarn hier neben mich, wo er den Stundenplan her hat. Und plötzlich kommt wieder diese Stimme, die mir sagt, auf gar keinen Fall, das kannst du nicht machen. Wenn du den jetzt einfach so ansprichst, denkt er, du bist total bescheuert, du bist voller Idiot und wird dir sagen, du sollst dich verpissen. Das habe hab ich wirklich gedacht. Und dann habe ich ihn angeguckt und war wie eingefroren habe ihn nicht gefragt. Ich habe mich nicht getraut, diesen Typen neben mir nach einem Stundenplan zu fragen, obwohl das ja die einfachste Frage der Welt war. Und dann bin ich nach Hause gegangen, ohne Stundenplan und habe mir irgendwie ganz schwer im Internet den rausgesucht. Und das war der, der Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas muss sich ändern. Also ich hatte viele Ängste damals und viele Glaubenssätze. Ne? Ich bin nur gut genug, wenn ich was leiste, ich bin nur gut genug, wenn ich mich anpasse und so weiter. Und dann habe ich mich hingesetzt auf Google und eingegeben: Wie lerne ich Frauen kennen? <lacht> war erstmal wichtiger, Frauen kennenzulernen, als Freunde zu finden. <lacht> weil wir haben ja alle gesagt, Studentenleben ist so, boah, du hast bist nur am Party machen und alles ist toll und viele Frauen und so, ne wie man halt in dem Alter gedacht hat oder ich zumindest. Das heißt, das war erstmal wichtiger. Und dann kam ich irgendwie auf dieses Thema, okay, du musst halt lernen, Frauen anzusprechen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich eine Angst überwunden habe. Ich habe lange gebraucht, ich bin ein halbes Jahr lang mehrmals in die Stadt gefahren, habe gesagt, so, heute spreche ich eine Frau an. Ich mich hingesetzt auf eine Bank und immer geguckt und sofort kam eine Ausrede. Ah, nee, die ist am Telefon. Ah, die guckt gerade weg, die hat was Rotes an, geht nicht. Also so ganz bescheuerte Sachen, die in meinem Kopf kamen, die immer in mir eine Ausrede gegeben haben, bis ich mich dann irgendwann überwunden habe und es war so crazy, was danach passiert ist. Weil erstmal, diese Frau, ich habe sie angesprochen, alle Ängste in meinem Kopf sind natürlich nicht passiert. In meinem Kopf war es so, ich spreche sie an, sage Hi, wie geht's? Und sie knallt mir ein und rennt weg. In meinem Kopf. Das ist wirklich so passiert, das ist crazy. Ich habe sie angesprochen und sie so, ach oh, wie cool, ja schön. Und er hat sich mit mir unterhalten und hat mir direkt ihre Nummer gegeben. Und ich war so, ah, oh, ist das gerade wirklich passiert? Das ist ja total einfach gewesen. Also alles, was in meinem Kopf war, war natürlich Quatsch. Ja, und dann fing diese ganze Reise an, Persönlichkeitsentwicklung, mir die Ängste anzugucken. Wo kann ich noch über meinen Schatten springen? Wo kann ich, wie kann ich wieder ich selbst werden, die Masken fallen lassen? Und so weiter und so fort. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Auch eine Riesenangst vorher gewesen. Aber habe einfach gelernt, diese Angst ist einfach nur ein Kompass für mich, die mir sagt, hey, da ist noch Entwicklungspotenzial. Let's go. Schau dir das doch mal genauer an. Hm. Ja. Oh,
0: sehr nice. Aber was hattest du dann trotzdem für Fähigkeiten, dass du über diese Angst rübergegangen bist? Weil man kann ja auch denken, da ist eine Angst. Man kann denken, okay, da ist Entwicklungspotenzial. Aber was da hat dich ins Tun gebracht? Was war das genau?
1: Ein bestimmter Trick von Tony Robbins.
0: Mhm.
1: Der hat dann auch dafür gesorgt, dass ich nach einem halben Jahr mich endlich getraut habe in der Stadt. Und zwar die, es muss schlimmer sein, nichts zu tun, als die Angst zu überwinden. Heißt, es muss für mich schlimmer sein, jetzt wieder nach Hause zu fahren, als mich einmal zu überwinden, eine Frau anzusprechen. Und dann habe ich so gemacht, ich habe überlegt, wie kann ich das denn machen, weil ich muss es irgendwie selber so, so erschaffen. Bin mit einem Freund in die Stadt gefahren habe gesagt, so, hier sind 50 Euro, das war viel Geld für mich als Student, hier sind 50 Euro, wenn ich heute keine Frau anspreche, gehören sie dir, du darfst sie dann behalten. Und ohne Witz, ich bin so straight, ich habe ihm das gegeben, bin sofort zu der ersten Frau gegangen, die mir entgegenkam, weil ich mir dachte, ich verliere doch jetzt nicht 50 Euro, viel Geld für mich, nur weil ich mich nicht traue, jemanden anzusprechen. Zack, bin sofort, wow, wirklich, es hat fünf Sekunden gedauert, hin, hi, und dann war auf einmal dieser erste Schritt getan. Und das mache ich heute noch, wenn ich merke, okay, mh, ich habe entweder eine doofe Gewohnheit oder ich habe irgendwas, was ich machen möchte, aber es nicht tue, dann gehe ich zu einem Freund, mache es entweder mit Geld oder du kannst auch irgendwas machen, nackt durch die Stadt rennen oder wie auch immer, irgendwas, was halt weh tut für dich.
0: Also so lernst du auf jeden Fall viele Frauen kennen, falls du den Bedarf noch hast. <lacht> ja,
1: ich glaube nicht so positive Weise, aber das ist bestimmt möglich. Also ich, ich erschaffe mir immer einen größeren Schmerz als die Überwindung. Und das ist mega. Das funktioniert richtig, richtig gut. Und das gebe ich auch jedem weiter, weil es für mich alles verändert hat, dieser eine Tipp damals.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für... Die tollen Findings haben eine großartige Reise hingelegt vom Survival-Mode über Social Media, über Leichtigkeit, Freude, Spiritualität, über deinen Weg. Ganz am Ende des Interviews spiele ich immer noch ein kleines Spielchen mit meinen Interviewgästen und ich weiß, dass meine Zuhörer das immer besonders spannend finden, weil wir so nochmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich habe zehn Begriffe ausgewählt, die überhaupt nicht für dich gezogen worden sind, sondern einfach nur so. Und wenn du das Spielchen mit mir spielen würdest, dann würdest du zu jedem Begriff einfach nur kurz sagen, ist das für dich eine Fessel oder ist das frei? Hast du Lust? In ja, klar. der Wahrheit, Fessel oder frei? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Bist du ready? I'm ready. Der erste Begriff ist Zeit. Frei. Kredit. Fessel. Fernsehen. Fessel. Routinen. Frei. Sichtbarkeit. Frei. Religion. Fessel. Schule.
1: Boah. Fessel. Reichtum. Frei.
0: Meditation.
1: Frei. Super frei. <lacht> Hast du? Hier. Frei. Ah, das hat gedauert. Für, für mich persönlich, ja.
0: Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, ganz am Ende, wenn jetzt noch jemand sagt, boah, hier mit dem Raphael, ich bin auch Coach, Berater, Trainer, Social Media, Podcast haben wir gesagt, der heißt Pure Abundance. Wo findet man den überall? Kann man dich da hören, wenn man möchte?
1: Yes, iTunes, Spotify, Android. Also, also es gibt so einen Link für Android. Überall, wo, wo Podcasts zu finden sind, ist der Podcast
0: zu finden. Okay, cool. Ja, und wenn jetzt da noch jemand sagt, aber darüber hinaus, ich würde gerne mit dir arbeiten, ähm, sag mal vielleicht konkret, wie deine Gruppe heißt, also wie können die Leute jetzt mit, ihr, mit dir in Kontakt kommen, die das möchten?
1: Mhm, genau, wenn es ums Thema Social Media geht ähm, und am besten bist du auch Coach dann dazu, dann gerne mehr Reichweite als Coach durch Social Media, so heißt die Gruppe bei Facebook. Ansonsten einfach über meine Webseite rafaelbettenkuh.de einmal gucken, da können wir auch so in Kontakt treten und ich kann Fragen beantworten. Wir können schauen, wie ich dich unterstützen kann. Immer sehr gerne.
0: Okay, super cool. Mit Leichtigkeit natürlich und viel Nein, Freude. Mit Leichtigkeit,
1: genau.
0: <lacht> wir verlinken alles nochmal in den Show Notes. Also wer das jetzt nicht so schnell mit hat schreiben können, der darf da einfach nochmal reingucken. Ja, ich sage am Ende mal Danke sag dir danke, lieber Raphael, für deine Offenheit, für die guten Vibes, für das Mutmachen, für das Mutmachen, dass es auch ganz anders gehen darf, als immer nur hart und schwer zu sein. Mhm. Und ich sag dir danke, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du so lange mit dabei warst, dass du uns das Wertvollste geschenkt hast, was du hast. Das ist deine Zeit, das ist deine Lebenszeit. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen. Wir freuen uns immer über Feedback, ne? sowohl der Raphael als auch ich, wie du das so gefunden hast. Und ganz am Ende, lieber Raphael, würde ich dir gerne noch die letzten Worte an den Zuhörer, der sich fragt, wie kann ich denn mein Leben entfesseln? Die würde ich gerne dir übergeben. Und wenn du magst, darfst du mit diesen Worten die heutige Podcast-Folge beenden.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass du zugehört hast und deine kostbare Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, investiert hast hierfür. Und ich möchte einfach nur mit einem Satz beenden, mit dem ich eigentlich fast alles beende, was ich tue. Denk immer dran, diese Welt braucht dich und deine Fähigkeiten. Wir sind gerade an einem Punkt, wo es wichtiger ist denn je. Deswegen raus damit.
0: Let's go.